0: Enxergando a vida do ponto de vista de Deus Que é a sua vida? Tiago capítulo 4, versículo 14 Nós não vemos as coisas como são Mas como nós somos Sua vida é formada como você a enxerga Como você define sua vida, determina seu destino A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo Gasta o dinheiro Usa os talentos e valorizo os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhes Como você vê a vida? Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quando existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. As pessoas dizem a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes embaixo. E algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas. Com engrenagens que nunca usamos. Ou a vida é um jogo de cartas. Você tem de jogar com o que tem na mão. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe viria à mente? Essa imagem é sua metáfora de vida. É assim que você a enxerga, consciente ou inconsciente. É sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Essa metáfora secreta da vida influencia sua vida mais do que você pode perceber. Ela determina esperanças valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente viverá apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, Vencer será muito importante para você. Qual sua visão da vida? Você pode estar fundamentando a vida numa metáfora defeituosa. Para cumprir os propósitos para os quais Deus o criou, será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-la por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz, Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. A Bíblia oferece três metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste. É uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos. Estudaremos os dois primeiros nesses áudios e o terceiro no dia 6. A vida na Terra é um teste. Essa metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar, Ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou a Abraão ao lhe pedir que oferecesse o seu filho Isaac. Deus provou a Jacó quando este precisou trabalhar sete anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden e Davi falhou diversas vezes ao ser subestimado à prova por Deus. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas como José, Ruth, Esther e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa. E a vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. Ele até observa a mais simples ação, como você abre uma porta para alguém, pega o um lixo que foi jogado no chão, ou quando é educado com uma balconista ou uma garçonete. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever alguns deles, baseados na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Em minha vida, percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas, minha esperança, pelo modo de eu lidar com o que está em minhas mãos, meu amor, por meio das pessoas. Os testes tanto desenvolvem quanto se manifestam o caráter da pessoa, e toda a vida é um teste. Um teste muito importante diz respeito à sua atitude, quando você não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. A Bíblia diz, Deus desamparou Ezequias para prová-lo e saber o que realmente havia em seu coração. Segundo de Crônicas, capítulo 32, versículo 31. Ezequias desfrutava a íntima comunhão com Deus mas no momento crucial de sua vida, o Senhor deixou só, a fim de testar seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência, mesmo o um menor incidente, é relevante para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante e cada segunda é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar o amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, enquanto outros não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida, por isso jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concedeu para lidar com eles. A Bíblia diz: Deus cumpre sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações em que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Toda vez que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz: Felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Tiago capítulo 1, versículo 12. A vida na terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo neste mundo, bem como a energia, a inteligência, as oportunidades... Os relacionamentos e os recursos são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz, Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Salmos, capítulo 24, versículo 1. De fato, jamais possuímos realmente coisa alguma durante nosso breve período de vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse e Ele irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo o que você pode fazer é desfrutá-la algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva... Confiou a eles o cuidado de sua criação e nomeou-os administradores de sua propriedade. A Bíblia diz, Deus os abençoou, dizendo, Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a domine, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A primeira tarefa que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele. Dessa função, o homem jamais foi exonerado. E é parte de nosso propósito atualmente. Tudo o que desfrutamos deve ser tratado como uma responsabilidade que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz, Vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus... Por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7 Há alguns anos, um casal permitiu que minha esposa e eu, em nossas férias, usássemos sua bela casa de frente para uma praia no Havaí. Era um conforto como o qual não podíamos arcar e aproveitamos muitíssimo. Eles nos disseram, usem-na como se pertencesse a vocês. E foi o que fizemos. Nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e os pratos e até nos divertimos pulando nas camas. Mas sabíamos durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Por isso, tomamos um cuidado especial com tudo, Aproveitamos os benefícios que ela nos oferecia, sabendo, porém, que não éramos proprietários dela. Nossos valores culturais dizem, se você não é o dono, não terá cuidado, mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz, os que recebem algo de valor em confiança devem demonstrar que são dignos de tal confiança. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 Jesus frequentemente se referia à vida como um cargo de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30, um homem de negócios confiou sua riqueza aos cuidados dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um adequadamente. O Senhor daqueles servos disse, Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 21 Ao final de sua vida, você será avaliado e recompensado conforme o seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo o que você faz, mesmo numa simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você trata tudo como cargo de confiança, Deus promete três recompensas na eternidade. Primeira, você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá: muito bem, bom trabalho. Segunda, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu porei a cargo de muitas coisas. Terceira, você será honrado. Em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar e confiar nele. E para muitos, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa como usamos o dinheiro para avaliar se somos confiáveis. A Bíblia diz. Se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Lucas capítulo 16, versículo 11. Essa é uma verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e a qualidade de minha vida espiritual. O modo de eu administrar meu dinheiro, riquezas deste mundo, Determina quanto Deus pode confiar a mim as bênçãos espirituais, riquezas verdadeiras. Deixe-me perguntar, a forma de você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Podem ser confiadas a você as riquezas espirituais? Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas capítulo 12, versículo 48 A vida é um teste e um cargo de confiança. E, quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. A vida é um teste e um cargo de confiança. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Lucas capítulo 16, versículo 10 O que me aconteceu recentemente, que agora percebo ter sido um teste de Deus... Quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou?